0: Bah, c'est sûr que la partie sommeil, c'est un élément clé de la course large parce que ça impacte bah, directement ta performance et ton mental. La recommandation, c'est de dormir 4 heures par 24 heures. En gros, c'est le minimum pour pas devenir taré. Je bosse la nuit et je bosse le week-end, il n'y a, a, a pas de secret. Hein. La mini, c'est forcément ça.
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo, avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Cette semaine, j'accueille Sacha Lagnès. Difficile de présenter Sacha de manière succincte. Elle est Data Scientist à l'Assemblée Nationale, elle a obtenu son doctorat en physique et biologie à l'école normale supérieure et elle est skipper sur des courses au large en solitaire. Le genre de pote qui te fait parfois te demander ce que tu fais de ta propre vie. Mais ce que j'ai trouvé fabuleux dans cet échange, c'est son humilité et son authenticité. J'en arrive à penser que la mer et la montagne ont cet effet sur celles et ceux qui évoluent. Impossible de se mentir à soi-même ou de jouer un rôle bien longtemps dans des environnements aussi hostiles. Un échange absolument génial pendant lequel on a parlé de voyage et d'aventure, de la place des femmes en mer, de data, mais aussi de construction identitaire dans le sport. Ce que j'en retiens en un mot, explorer. Sacha incarne cette idée de l'exploration des temps modernes, pas seulement dans le sport, mais dans la vie en général. Elle a osé s'écouter, changer de vie, se créer des opportunités et se donner les moyens de vivre ses rêves. C'est possible. Allez, on met les voiles, excellente écoute à vous les frapper. Cet épisode est sponsorisé par Andonora, Andonora, c'est un super concept sportif innovant créé par Lili Andoza de l'épisode 49, qui a traversé l'Atlantique à la rame en 47 jours, et Teddy Palassi des épisodes 31 et 81, qui est un ex-commando marine. La mission d'Andonora, c'est de rendre le sport en entreprise accessible à tout le monde de manière simple, ludique et ultra personnalisée. Si vous souhaitez par exemple vous lancer sur votre premier semi avec des collègues de travail, et eh bien Andonora pourrait tout à fait vous créer des parcours spécifiques pour vous permettre de progresser ensemble directement au départ de vos bureaux. Vous savez quelle est la proportion de salariés qui pratiquent du sport en entreprise Moins de 1 sur 5. Ce qui est fou, c'est que 80% s'y mettraient si leur entreprise leur proposait des solutions comme Andonora. Et ce n'est pas vous que je vais essayer de convaincre, vous le savez, le sport, c'est la vie. Alors si vous pensez qu'Andonora pourrait intéresser votre entreprise, n'hésitez pas à en parler et à visiter leur site internet, andonora.com, c'est E-N-D. O-N-O-R-A.com, endonora.com. Eh bien, écoute, bienvenue, Sacha, sur le podcast.
0: Bonjour, Loïc. Merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir, grand, grand plaisir. Je suis très content euh, qu'on puisse, euh, qu qu pu euh, qu puisse faire cet enregistrement. Je vais y arriver, moi aussi. Aussi rapidement, euh, merci beaucoup euh, d'avoir répondu présente euh, après mon message. Euh, C'est top. Okay. Écoute, je suis... Euh, Impatient qu'on puisse échanger sur, euh, bah, j'allais dire ton parcours, mais en fait j'ai plutôt l'impression euh, que ce sont tes parcours euh, qu'il faudrait dire. <rire> euh, et ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par, euh, bah, par te présenter, de nous expliquer euh, qui est Sacha, ce que tu fais aujourd'hui et, et quelles sont les, les différentes casquettes avec lesquelles tu jongles.
0: Euh, ouais, et eh ben donc moi aujourd'hui euh, j'ai 29 ans, j'habite à Lorient, euh, mais j'ai grandi en région parisienne. Euh, j'ai fait euh, un parcours euh, assez classique scientifique, donc euh, prépa, école d'ingénieur. Après, j'ai fait un double master en médecine, euh, parce que je m'intéressais un peu à la santé. Euh, j'ai enchaîné avec une thèse en physique, où je faisais de la bio dans un laboratoire de chimie. Donc souvent, je dis que je faisais de la biophysique chimie. <rire> et, euh, et voilà, et en parallèle, je faisais un petit peu de voile. Et puis, euh, à la fin de ma thèse, j'ai décidé d'en faire euh, un peu plus. Euh, au début, euh, c'était... Euh, l'idée d'un voyage qui, qui, qui a bien changé, qui a bien évolué et qui s'est jamais vraiment terminé puisque aujourd'hui, bah, j'habite à Lorient et, et je fais du bateau de mon quotidien.
1: Excellent, ouais. Lorient. <rire> J'adore cette ville pour plein de raisons. J'ai plein d'invités qui enfin, pas mal d'invités qui sont basés à Lorient. En fait, c'est assez rigolo. Il y a, il y a deux typologies d'invités qui sont à Lorient. Tu les voileux et les voileuses et tu les membres des forces spéciales. C'est assez rigolo, tu vois, et qui sont euh, d'ailleurs tout le temps des épisodes, enfin euh, tous les épisodes sont fous, mais j'avoue qu'avec ces deux catégories, c'est souvent, euh, on sent ouais. souvent la passion, tu vois.
0: On se croise beaucoup en mer avec les membres des forces spéciales. Euh, c'est vrai Quand tu es en train de galérer à faire un empalage sous-spi, tu t'empannes au dernier moment et là tu vois un Zodiac avec que des mecs avec une cagoule noire qui passe à côté de toi. <rire> en vrai, c'est marrant.
1: <rire> excellent, excellent. Euh, super, alors tu parlais de ta thèse, par curiosité, c'était quoi le, le sujet
0: alors, euh, en gros, le sujet, c'était, euh, j'ai fabriqué une petite machine, donc une micro-machine, à l'intérieur de laquelle j'ai fabriqué des morceaux de poumons humains vivants. Euh, et l'idée, c'est que la machine maintenait en vie ces petits morceaux de poumons. Et comme ça, on avait un bout de poumon humain euh, pour faire des expériences. Donc, ça peut être tester des médicaments ou tester euh, des particules de pollution, comme moi, j'ai fait. Euh, voilà, donc un, un... l'idée, c'était wow. de faire un modèle entre la souris et l'homme, pour, euh, pour les chercheurs.
1: Waouh Et c'est toujours utilisé aujourd'hui ta, ta machine, elle est toujours utilisée
0: Ouais. Alors, euh, bah, moi, c'est de la recherche. Donc, euh, on est sur des projets qui prennent euh, 10-15 ans hein, à développer et, et à, à mettre en production. Moi, je n'ai pas fini entièrement la machine, mais j'ai vu euh, il y a un mois que, que des gens avaient repris mon travail et elle avait fini. Donc, euh, donc, je suis okay. très contente.
1: Donc, voilà, bien. Elle
0: marche. Elle n'est pas encore commercialisée, mais, mais elle marche. Trop bien. Ouais.
1: Super. Ok, donc déjà dans les études, on voit qu'il y avait euh, tu vois, des intérêts, euh, ça, je ne vais pas dire que ça partait dans tous les sens parce que c'est péjoratif, mais en tout cas que tu avais ouvert plusieurs portes déjà assez jeunes euh, et t'expliquais donc que la voile à un moment donné euh, voilà, s'est imposée, qu'il y a eu visiblement de gros changements puisqu'aujourd'hui tu es, es à Lorient, peut-être une des capitales françaises euh, de bon la voile. Bien. Mondiale, Ouais, ouais. ouais bah, carrément j'avoue qu'on peut même ouais. dire mondiale, ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment est-ce que tu es tombé dans cet univers Et qu'est-ce qui, qu qui fait que ça a pris aussi fortement
0: bah, C'est euh, étonnant parce que moi j'ai commencé vraiment par hasard Dans ma famille il n'y avait pas tellement de voileux Mes parents avaient en déjà mis les pieds sur un bateau euh, voilà, Des bateaux des copains Mais c'est très loin d'avoir leur propre bateau euh, Leur propre voilier Et, euh, et j'ai fait un stage de voile euh, un peu par hasard Quand j'avais 14-15 ans pour m'occuper l'été Au Glénan donc l'école des Glénans, et euh, donc euh, stage habitable, Tu pars, en... voilà, c'était la première fois que j'allais se renvoyer, et là tu pars, euh, tu pars une semaine avec des gens de ton âge, euh, tu navigues la nuit, euh, tu pars loin, tu coupes avec le monde, euh, et ça, ça a été une vraie révélation pour moi, et ouais, je, je me sentais hyper à l'aise en mer, euh, je, je trouvais que c'était incroyable d'arriver à faire tout ce qu'on faisait, d'aller aussi loin avec juste la force du vent, il y avait un côté très technique qui était qui me plaît toujours autant, c'est que bah, c'est un sport mécanique, c'est un sport intellectuel et c'est super intéressant d'arriver à faire marcher son bateau et de le faire marcher de façon optimale. Et, et un truc qui a joué, je pense, c'est que ma, le mono, c'était une femme et je pense que ça m'a vachement aidé à me projeter moi dans ce sport-là. Mm. Euh, et voilà, et c'était la première fois et clairement, je suis devenue un petit peu addicte. Euh, ouais, j'ai souvenir d'une nuit, on rentrait de l'archipel des Glénans vers Concarneau euh, une nuit comme on en fait tant en Bretagne, euh, il faisait grand beau euh, la pleine lune, euh, on voyait quand même les étoiles, euh, des dauphins le, le photoplancton, donc le sillage qui brille c'était magnifique
1: wow. <rire> ouais. oh là là. j'ai l'impression que ce stage des Glénans c'est un peu une institution euh, le, presque le rite de passage pour, pour entrer dans l'univers de la voile t'entends beaucoup de récits, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur euh, sur justement une, une jeune fille, alors je crois. d'ailleurs c'est marrant parce que je crois qu'elle était euh, étudiante en médecine à Paris, ouais. euh, qui débarquait au Glénan et qui découvrait cet univers, tu vois, et ça avait l'air assez... Euh, J'ai pas l'impression que c'est les scouts de la mer.
0: C'est exactement ça, ouais. Et d'ailleurs, ils le disent, euh, le, le slogan des Glénans, c'est euh, « école de voile, école de mer et école de vie ». Et c'est okay. aussi une école de vie, t'apprends à vivre en société, euh, se respecter les uns les autres, faire la vaisselle, faire la popote... Euh. Quand tu as 14 ans, finalement, c'est des truc que tu ne fais pas autant que tu devrais. Ouais. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment super.
1: Ok. Donc, euh, super première aventure au Glénan. Et donc, j'ai l'impression que ce, ce qui t'a séduit dans la voile, c'est cette notion de, finalement, quelque part un peu de liberté, j'ai l'impression d'entendre, tu vois, de pouvoir partir loin à la seule force du vent, euh, mais aussi ce côté technique qui fait peut-être un peu écho à tes études, euh, finalement, ton parcours assez euh, bah, ouais. enfin, intellectuel. Oui, si, euh, tu faisais plutôt travailler ton cerveau que, que tes mains, tu vois, par rapport à, à certaines autres professions. Donc, super intéressant. Euh, et, et à quel moment, du coup, comment est-ce que ça s'est vraiment concrétisé ton... le, le fait que la voile prenne de plus en plus de place dans ta vie tu, tu parlais d'un projet. Moi, je suis allé sur ton site, donc je sais un petit <rire> peu ce qui s'est passé. Mais, euh, mais quel a été, le, tu vois, le point de bascule euh,
0: bah, le... En fait, j'ai commencé donc euh, j'ai fait l'églénant tous les étés. Euh, j'ai grimpé en niveau, j'ai obtenu euh, mon niveau de, de chef de bord. J'ai voulu passer mon monitorat parce que j'avais envie. L'églénant c'est des, des, béné des bénévoles qui, qui en encadrent. Donc j'avais envie de rendre un peu ce que j'avais reçu. Et en fait, euh, et en fait ils m'ont dit que j'étais trop jeune et que j'avais pas assez d'expérience. Du coup, euh, j'ai navigué un peu. À partir de là, j'ai navigué avec des copains. Et, euh, et en études, donc en école d'ingé, j'ai commencé à être skipper de, des croisières étudiantes et des choses comme ça. Et après, quand j'ai commencé ma thèse, là, j'ai n'ai pas navigué, mais du tout, pendant trois ans. Et c'était hyper dur, parce qu'en fait, euh, la thèse, c'était hyper prenant, j'avais pas le temps. Et puis, quand t'es à Paris, euh, voilà, faut ça s'organise, ça coûte des sous aussi d'aller louer un bateau euh,
1: ouais.
0: avec des potes. Euh, et euh, donc, j'ai pas navigué pendant trois ans. Et euh, quand la thèse s'est finie, j'ai eu l'opportunité de traverser l'Atlantique en voilier. Qui... Ouais. J'ai fini en octobre, c'est pile la saison des transettes, euh, je n'avais pas eu le temps de préparer ce que je voulais faire après, donc j'avais envie de, voilà, de faire une pause, de réfléchir un peu à ce que, ce que je voulais faire euh, après la thèse. Et, euh, et donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, euh, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, si je traverse l'Atlantique, je pourrais traverser le Pacifique, et puis je pourrais aller en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller voir la Nouvelle-Zélande. Euh, voilà. Euh. Grosse passion qui est née, je pense, comme beaucoup de gens de mon âge, en regardant le Seigneur des Anneaux. Et voilà, du coup, j'avais envie de faire ça. Et, euh, et comme toujours dans ma vie, j'ai lancé un projet euh, qui euh, ne m'a pas du tout amené là où je voulais aller, mais qui m'a amené euh, à un autre endroit qui était tout aussi bien. Et donc, euh, donc, j'ai jamais atteint la Nouvelle-Zélande, mais j'ai fait euh, six mois de, de, bateau, de bateau stop, parce qu'en fait, euh, j'étais quipère sur un bateau, et puis quand le bateau s'arrêtait, je changeais et... Donc voilà, j'ai fait un peu du bateau stop, j'ai découvert euh, plusieurs façons de naviguer, des gens de nationalités euh, différentes, euh, des, des cultures maritimes différentes, des façons de voir la mer, euh, vraiment c'était super intéressant. Des bateaux différents aussi, et puis euh, bah, des gens euh, plus ou moins croisières, et puis même euh, plus ou moins euh, compétition. Et c'est là où j'ai notamment navigué avec un Danois euh, qui s'appelait Alan, euh, qui, euh, qui avait un bateau qui était très compète, parce que lui il faisait beaucoup de, de courses. Et, euh, et là, j'ai trouvé ça super cool de voir un peu, euh, bah, voir un peu la notion de performance euh, dans, dans, dans la croisière, parce que moi, ça n'avait jamais été un sport pour moi, ça avait toujours été un plaisir. Et, euh, et voilà, je trouvais ça super intéressant. En plus, euh, la partie euh, technique, préparation du bateau, optimisation, euh, et, et ça a commencé euh, à me plaire de plus en plus. Et, et après, euh, après ce voyage, euh, je suis rentrée en France et euh, j'ai commencé à faire mes, mes premières courses justement, parce que j'avais mis un pied là-dedans et que, et que j'avais envie de continuer. Et euh, et ben voilà et après, ça s'est enchaîné. Euh, J'ai fait des courses en, en muscadet, donc des petits bateaux en bois. J'ai fait des courses en IRC, donc une catégorie euh, en fait, qui mélange plein de bateaux avec un handicap. Euh, comme ça, ça permet à tous les propriétaires de bateaux de naviguer et de courir ensemble, même s'ils ont des bateaux très différents. D'accord. Euh, donc J'ai fait ça, j'étais à Saint-Malo, parce que je me suis installée à Saint-Malo en rentrant de ce voyage. Et, euh, et j'ai fait des courses en Angleterre, beaucoup, puisque de Saint-Malo, c'est juste en face. Et, euh, et c'est là où j'ai fait mes premières courses au large. Donc, euh, courses au large, voilà, c'est quand tu passes plus d'une journée en mer, une journée, une nuit, euh, même plusieurs jours d'affilée et, et là, euh, la première fois que j'ai dormi en mer en course, là, j'ai su que j'étais à ma place. C'était le du soleil... Euh, Ouais, cette sensation de liberté en même temps, euh, l'intensité, la performance, euh, le, ouais, le côté compète où tu es toujours en train de te battre, euh, et tu passes la ligne d'arrivée et tu as, as, as fait un match de 4 jours, et ça euh, c'est impressionnant, quoi. moi qui en plus c'était pas une énorme sportive euh, à l'époque, quand tu t'es battu non-stop en hein, 4 jours sans rien lâcher, euh, la, la fierté que tu as en arrivant au ponton, même si t'es dernier en fait, on s'en fiche, quoi.
1: c'est ouais.
0: trop fort comme, comme émotion.
1: Ça me fait penser à, à ce que me disait un des invités que j'ai eu récemment, euh, Yannick euh, Matéjisek, qui a fait, euh, qui est policier la nuit pour pouvoir être triathlon euh, triathlète la journée, euh, pour s'entraîner. Parce que le triathlon, tu as énormément de... Je pense comme en voile, tu vois, quand tu pars, tu ne pars pas pour 20 minutes euh, en entraînement. Et, et il expliquait en fait que... Donc récemment, il a fait les championnats du monde d'Ironman à Hawaii. Wow. donc la mec absolue euh, du triathlon longue distance et il termine quatrième amateur de sa catégorie 44ème au classement général donc avec les pros puisque Incredible. championnat du monde Ironman tu cours avec les pros euh, les amateurs euh, je veux dire en tant qu'amateur et, et en fait ce qu'il expliquait c'est que quand tu te retrouves sur la ligne de départ ou même pendant l'épreuve et que tu es entouré des meilleurs triathlètes du monde le combat il est avant tout euh, finalement contre toi et qu'on s'en fout exactement comme, euh, comme tu viens de l'expliquer que peu importe finalement ton classement quand tu franchis cette ligne d'arrivée, c'est avant tout un combat contre toi-même finalement que tu as, as remporté. Donc je trouve ça assez intéressant tu vois, de voir le, ouais. le parallèle entre deux univers, a priori euh, euh, tu vois, assez loin l'un de l'autre, si ce n'est qu'il y a la mer en commun. Mais, euh...
0: ouais et puis le, le mental, quoi. Je pense que... Ouais, euh, exactement. Ça, je pense que c'est ça qui est hyper gratifiant dans, dans la voile, c'est qu'en fait, euh, quand tu pars, tu ne sais jamais ce que, ce que tu vas trouver, et tu ne connais pas les obstacles que tu vas devoir surmonter et Que ce soit des problèmes de météo ou des problèmes, donc ça peut être physique, tu peux te blesser, tu, mentalement tu peux t'effondrer, ça peut être des problèmes techniques aussi. Quand tu as un truc qui casse, il faut réparer hyper vite, trouver une solution. Et en fait, donc tu pars sans savoir ce contre quoi tu vas te battre. Et en fait, une fois que tu y es, tu es obligé de trouver une solution, surtout quand tu navigues en solitaire. Et, et quand tu arrives, bah, tu te dis, waouh, j'ai fait tout ça, quoi et, et tu pensais pas en être capable. Et ça, c'est hyper gratifiant. Ouais. Super sport mais justement,
1: tu... enfin, mais... je
0: disais quand j'étais ado, je pense que c'est aussi un des trucs qui m'a beaucoup plu c'est qu'en fait, tu prends énormément confiance en toi à une phase de ta vie où tu as du mal à avoir confiance, tu sais pas trop qui t'es, ce, voilà, ce que tu veux faire à l'école, c'est pas toujours facile. Et moi, je rentrais des stages avec les nants, et c'était un truc qu'on pouvait pas m'enlever. Je me disais, ouais, à l'école, je suis peut-être pas la plus populaire, mais en tout cas, moi, j'ai fait un truc de ouf cet été, et je sais le faire, ouais. et, et je pense que dans ma construction, ça, ça a joué énormément.
1: Ouais, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, tu vois, sur cette construction identitaire à travers le sport. Et je trouve que ce qui est top, c'est justement ce que tu soulignais sur le, le fait d'apprendre à se débrouiller dans un environnement où tu as tellement de paramètres que tu ne maîtrises pas, tu vois. Parce que tu as des. Je pense que, voilà, moi je suis très content de mon expérience que j'ai eue en judo, mais ça reste un, un environnement extrêmement contrôlé, tu vois, c'est-à-dire que tu contrôles ce que tu manges, puisqu'il euh, y a un contrôle sur. Euh, bah, finalement, ça a un impact sur. Euh, Pratique, puisqu'il y a une notion de, de gestion de poids, euh, les, les prises en judo, tu vois, tout est extrêmement contrôlé. Euh, la, la, euh, la croyance dans, dans le milieu, tu vois, enfin, en tout cas, le dicton euh, qui viendrait à priori du Japon, c'est que tant que tu n'as pas répété une prise, un mouvement, un million de fois, si tu ne le maîtrises pas, tu vois, il y a vraiment <rire> cette notion de recherche de la maîtrise parfaite, euh, d'être en contrôle quelque part. Alors que toi, c'est tu vois, la, la voile, comme mon père nous raconte un peu des histoires aussi, c'est Finalement, tu contrôles rien, quoi. Tu, tu, tu contrôles pas la météo, tu tu, tu contrôles pas le conteneur qui est en train de flotter que tu risques de te manger ou la bouée qui est pas. Tu vois, mon père sur la, le dernier Figaro qu'il a fait, je crois, il s'est pris une bouée juste après le départ qui était pas, euh, qui, qui était euh, dans, dans le l'ancrage avait été arraché. Ah ouais. Bon bah, il a plié le bateau euh, au départ, quoi. Ouais. Tu vois <rire> Et euh, ton masse se pète. Bon bah, tu vois, tu contrôles rien. Donc, je je pense que ouais, je vois bien euh, quand tu parles de confiance en soi quand tu es, enfin, es assez jeune et que tu vis ce type d'expérience et que tu dois apprendre à la débrouille et surtout à encaisser l'imprévu, euh, je pense que ouais, l'impact sur la construction identitaire il doit être assez balèze quand même.
0: C'est clair. Et Après, euh, je pense que dans ce sport, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on essaye de tout contrôler. Et comme tu le dis, il y a énormément de paramètres. Et donc, en fait, c'est une course euh, au contrôle, mais qui est… Euh qui est un peu utopique, donc euh, ça fait un truc un peu bizarre de, euh, bah, tu te retrouves avec des marins qui gagnent des courses alors qu'en fait, euh, ils fument comme des pompiers, c'est dans ta tête, tu te mmh. dis un athlète de haut niveau, c'est pas possible, mais bon, il y en a, euh, parce qu'ils sont extrêmement forts euh, sur d'autres choses, euh, après, t'en as qui vont justement essayer de tout contrôler, mais bon, comme tu le dis, tu, tu peux être le meilleur en tout et te prendre une bouée au départ, et ouais, et en fait, ça, je trouve que c'est ce qui est sympa aussi dans ce sport, c'est... C'est comme tous les sports de haut niveau, euh, un, en, un environnement qu'il faut contrôler au mieux, dont il faut contrôler tous les paramètres pour euh, assurer une performance, et en même temps, être complètement conscient que tout ça peut ne servir à rien, parce que, comme tu le dis, ça peut casser, euh, tu peux te prendre un objet, euh, te blesser, euh, et ouais, ça force à une certaine humilité, et, et à prendre du recul, et aussi à se dire, bah, on contrôle ce qu'on peut contrôler, et après, il y a le reste, et alors là, le reste, bah, il faut savoir improviser, quoi
1: Wow. C'est quoi, toi, l'imprévu le, le, euh, le plus imprévu que tu jamais eu en course <rire> euh,
0: Le plus imprévu bah, J'ai eu quelques petites casses, mais rien de, de très grave. Euh, pour moi, alors, ce n'est pas tellement d'imprévu, parce que ça arrive tout le temps, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. J'ai beaucoup le mal de mer. et euh, pas vrai. Ouais, et parfois, ça passe, <rire> okay. et parfois, ça, ça met plusieurs jours à partir, et... Et là, euh, la dernière fois, euh, j'ai fait une course euh, aller-retour aux Açores en solo. Et euh, à l'aller, euh, franchement, j'ai mis trois jours euh, à pouvoir manger euh, une pomme pote. Et, euh, et j'ai vraiment cru que je n'allais pas réussir à manger. C'était la première fois où je n'y arrivais plus. Quoi. Et, et à un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, là, euh, là si ça ne rentre pas au bout d'un moment, ça, tu vas devoir arrêter. Parce que, parce que tu veux... enfin, voilà. Et Donc ça, ouais, c'était un imprévu un peu, euh, un peu compliqué pour moi.
1: Mais, euh, mais du coup, tu as le mal de mer quand la mer est agitée ou euh, c'est juste le gîte du bateau, la, la gîte en temps normal même qui…
0: Non, c'est… Euh, alors, quand, quand la mer est, est dégueu, c'est sûr que ça ouais. vient, mais souvent, c'est euh, juste le début des courses, 2-3 euh, okay. jours. Donc, comme on fait principalement des courses de 2-3 jours, c'est un petit peu pénible, <rire> parce que souvent, ça va toute la course. Mais euh, ça, ça dépend vraiment euh, des courses. Je pense que plus je navigue d'affilée, plus je suis à mariner. Et quand, ouais. quand ça commence à faire deux, trois semaines, souvent, avant les grosses courses, tu as toute une partie où ton bateau est quai, il y a un village de, de courses, d'organisation, tu dois préparer et tout. Et donc, en fait, tu ne navigues pas avant les grandes courses. Ça, plus le, le stress d'une grosse course, souvent, je ne suis pas la seule à, à vomir sur les lignes de départ. Hein.
1: Ok. Ok, ah, je ne savais pas du tout. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et tu, tu vois, tu parlais de ces courses dont tu prends le départ euh, qui durent 2-3 jours. Euh, donc, la majorité, si j'ai bien compris, enfin, ou toutes, c'est en solitaire, hein, c'est ça Quand Ouais. tu parles, on... tu fais du solitaire
0: En mini, on a les deux, solitaire et double. Euh, le double, c est, c est... on en fait beaucoup, en fait, dans les, les circuits de, de courses en solitaire. Il y a pas mal de doubles parce que c'est l'occasion d'apprendre euh, auprès d'un coureur. Parce qu'en fait, tant que tu ne vis pas une course avec quelqu'un, tu ne te rends jamais compte de, de la façon dont tu navigues, de l'intensité qui est mise, des, des choix aussi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres et une grosse partie de la course, c'est euh, confronté à un ensemble de paramètres. Quel est le choix optimal que tu vas faire Et en fait, ça, en entraînement, tu ne peux pas le, le simuler. Le simuler, voilà, euh, quand tu choisis, euh, parfois, tu as un vent dominant, un courant dominant, euh, un adversaire à contrôler. Euh, Qu'est-ce que tu fais est-ce que tu vas chercher le vent, le courant, le... tu choisis de bloquer l'adversaire Et donc voilà, ça c'est des choses que, que tu... si tu veux apprendre de quelqu'un, il faut faire une course ensemble. Donc euh, ouais, on fait un peu les deux. Ouais.
1: Ok. C'est mais... comme ça que t'as côtoyé euh, Julia en mer euh,
0: Julia, ouais, on a fait une course ensemble euh, en équipage, non. on n'a pas fait en double. J'aimerais bien qu'elle fasse une course en double sur mon bateau. Il n'y en a pas tant que ça, malheureusement, des courses en double, mais, euh, mais je pense que c'est sûr, j'irai naviguer avec elle.
1: <rire>
0: elle a beaucoup à m'apprendre.
1: yes. Ouais. Ah là là, Julia, exceptionnelle. Allez écouter l'épisode. Julia Vira, qui est guide haute montagne, euh, une des, je crois, 40. Euh, femme guide de haute montagne en France sur 1800 guides ouais. et qui fait aussi de la euh, course au large donc euh, ouais. parcours, parcours incroyable
0: rien ne l'arrête elle est incroyable est rien ne l'arrête euh, elle est, est ça. dingue ouais, une belle inspiration
1: <rire> une vraie frappée ouais. <rire> euh... <rire> super euh, alors tu parlais tout à l'heure juste pour revenir quand même sur ce que tu as évoqué tu expliquais que tu étais parti 6 mois en, en bateau stop euh, tu nous as lâché ça comme ça oh. euh, c'était le voyage <rire> classique mais tu avais quel âge pour remettre les choses dans le contexte euh, au moment où tu as fait ça
0: J'avais euh, 25 ans.
1: 25 ans, ah ouais, ouais. ok d'accord. Et donc le bateau stop, comment ça se passe en fait Tu as, euh, as des circuits, c'est-à-dire que tu sais dans quel port euh, te rendre pour euh, potentiellement trouver des gens qui continuent plus loin ou... enfin, co Comment ça s'organise un, un trip en bateau stop
0: bah, En fait, euh, tu as une période de transatlantique euh, donc, qui s'étend à peu près euh, d'octobre à fin janvier. Et c'est la période où les vents sont dominants pour traverser l'Atlantique. Donc, les courses sont à ce moment-là. Et aussi, les gens qui font du bateau, les, les gens qui, quand même, il y en a un paquet, veulent faire un tour du monde, se sont achetés un bateau pour la retraite ou un voyage en famille, traversent à ce moment-là. Et du coup, il y en a beaucoup pour les grosses traversées, notamment traversées de l'Atlantique, qui cherchent des équipiers. Parce que, comme il faut maintenir le car, euh, bah, si t'es deux, euh, c'est crevant, quoi. C'est ouais. difficile de faire des quarts de, de plus de trois heures, euh, donc il faut se relayer, et du coup, souvent, ils embarquent des gens, et le deal, c'est euh, on t'embarque, et en échange, bah, toi, tu fais l'écart, et tu, tu aides à, à bien euh, gérer le bateau, et du coup, en fait, tu, tu trouves quand même euh, pas mal de gens qui traversent à ce moment-là, et tu trouves des places, tu as des sites, des bourses aux équipiers, euh, euh, okay. qui te permettent de trouver, euh, de trouver ça, d'ailleurs, s'il y a des filles qui écoutent ce podcast, il y a aussi des sites qui disent, euh, qui recensent les capitaines avec lesquels il ne faut pas aller, donc,
1: euh,
0: ah, ouais, oui ouais, 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 ouais. Yes un vrai sujet. Oh. Donc, il faut, oh. il faut être assez vigilant là-dessus. Mais en tout cas, ça peut, ça peut très bien se passer. Et il y a des équipages qui sont super. Donc, euh, ouais, donc notamment donc, notamment, tu pars du Portugal, des Canaries. Souvent, les, les transats partent enfin, des Canaries ou du Cap Vert. Et là, il y, y a toujours des bateaux qui partent. Quoi.
1: Et en termes d'expérience euh, en mer, tu dirais qu'il faut être à quel niveau pour pouvoir euh, être un équipier ou une équipière tu vois, euh, enfin, pertinente ou qui équipe qui, ouais. oui, qui, pour apprécier l'expérience peut-être tout simplement.
0: Bah, c'est étonnant mais il y a un peu de tout. Euh, moi je pense qu'il faut avoir fait au moins, souvent quand les gens me demandent, je recommande une semaine de stage au glénan mais voilà, au moins un stage, au moins, euh, au moins une semaine en mer avant pour euh, bah, déjà voir si on n'a pas le mal de mer en continu, parce que ça c'est quand même un moment à ouais. passer, euh, voir si on est à l'aise. Il y a une notion de, de promiscuité qui est quand même assez importante, euh, de confort aussi. Euh, clairement, euh, tu ne vas pas prendre une douche tous les jours euh, pendant ton voyage, euh, ni tous les deux jours. Euh, donc voilà, y a, y a, tu cuisines un peu à l'arrache, euh, le, voilà, le confort c'est pas dingue, donc il faut quand même s'y préparer avant de se retrouver sur un bateau. Qui... Parce qu'une fois que tu es parti, tu es parti, il hein, n'y a, a pas de retour en arrière, euh, on ne voit pas contre le vent juste parce que toi tu n'es pas confortable. Donc, euh... donc voilà, je pense qu'il faut s'y préparer. Et après, paradoxalement, euh, euh, moi j'avais plutôt un bon niveau quand je l'ai fait, et en fait ça a fait que je voyais les limites des bateaux et des skippers et que parfois, j'étais n'étais pas en confiance, alors que des gens qui étaient, que j'ai vus autour de moi qui savaient pas du tout naviguer se rendaient pas du tout compte qu'ils étaient sur une ouais, épave avec un capitaine incompétent et donc, ils ont traversé en, en toute tranquillité et, et <rire> tant mieux pour eux. Mais, mais moi, ouais, je, je, ça a été un peu plus dur justement pour ça.
1: Quoi. Ok, d'accord. Ok, <rire> ouais, c'est tout le paradoxe de, de connaître et de maîtriser un environnement versus euh, versus pas se rendre compte euh, de ce, tu vois, de, de ce de, de, du type d'aventure dans laquelle on s'embarque.
0: Ouais.
1: Hyper intéressant. Mais okay.
0: parfois, il faut être un peu innocent et naïf, je pense, pour se lan lancer dans des grandes aventures. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà quoi. Et donc
1: les six mois, ça a été euh, départ de France, arrivée euh, au Canaries cap vert et la Transat et le retour, c'est ça
0: Non. Alors du coup, euh, du coup, j'ai fait. Euh... Un bout en France, euh, après Espagne, Portugal, Maroc, Canaries. Euh, C'était la première partie du voyage. Et là, je devais traverser. Euh, petit problème de skipper, on va dire. Donc, euh, j'ai quitté ce, le bateau sur lequel je devais traverser. Euh, et là, en fait, entre-temps, sur un site, j'avais trouvé un, un capitaine euh, au Panama qui m'attendait parce qu'après, j'avais prévu de traverser euh, donc, le Pacifique et donc euh, ça s'était timé, euh, j'avais le temps, en plus tout était calculé, j'allais passer Noël euh, en Martinique avec ma famille, parce que ma mère vient de là-bas, euh, puis ensuite euh, rejoindre l'autre bateau, et puis euh, traverser, et en fait, euh, bah, la Transat est tombée à l'eau, euh, si je puis dire, et, euh, et moi, euh, j'avais cherché plusieurs capitaines, j'avais déjà eu d'autres mauvaises expériences, donc je me suis dit, le, le gars du Panama, il a l'air assez fiable, et il a l'air raisonnable, je vais traverser avec lui, et, okay. en, et en fait, euh, donc, je suis allée là-bas, j'ai quand même passé deux mois et demi euh, là-bas. On a traversé le canal de Panama. C'était euh, une expérience euh, quand même assez incroyable. Euh, après, on est resté un petit peu dans des îles, euh, des îles désertes qui s'appellent les Perlas, qui sont, euh, qui Perlases, qui sont euh, côté pacifique du Panama. Et ensuite, on a traversé vers les Galapagos. Donc ça, ça prend à peu près 15 jours. Et au Galapagos, il euh, y avait quand même des petits soucis avec le capitaine. Et d'un commun accord, euh, tout l'équipage avait décidé de, de partir. Et donc okay. euh, ça, ça, le voyage s'arrêtait là parce qu'en fait euh, Galapagos c'est une réserve protégée donc il faut un permis pour y aller, il faut payer assez cher et donc il n'y a pas tellement, les bateaux qui traversent ne, ne s'arrêtent pas au Galapagos, c'est assez rare et du coup là-bas il y avait euh, deux autres bateaux, donc euh, une fois que tu allais voir les deux en disant est-ce que vous voulez m'emmener et qu'ils ont dit bah non, on prend personne le, le voyage s'arrête quoi. Donc, euh, et j'ai pris la décision de rentrer en France, euh, j'avais plus, honnêtement plus trop d'argent à ce moment-là et euh, et j'avais trop peur de me relancer dans une mauvaise expérience. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, du coup, le voyage s'arrêtait là et j'ai pas fait ma transette. Et du coup, c'est pour ça que, bah, après, je me suis dit que j'allais la faire. Et bah oui. <rire> Toujours à la recherche <rire> de cette transette. Ça fait trois ans. Maintenant.
1: Mais euh, ok. Euh, ok donc c'est quand même euh, à monnaie courante j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes enfin euh, tu me diras c'est peut-être normal hein, c'est des aventures assez engagées quand même où une fois que t'es parti bah, compliqué de faire marche arrière et puis euh, l'humain reste l'humain donc euh, ouais. t'as pas eu de bol ou c'est un vrai sujet euh, Les deux, de mauvaises pense... rencontres que t'as vécu
0: je pense qu'il y a beaucoup de, de mauvaises rencontres euh, pas forcément des gens euh, très méchants hein, mais c'est juste que t'as beaucoup d'hommes seuls sur des bateaux depuis longtemps. Euh, et du coup, bah, mine de rien, quand tu reçois euh, des équipiers, des gens, ces gens, ils vivent à bord de leur bateau. Donc tu reçois des gens dans ton intimité. Et euh, bah, voilà, c'est un peu le, le cliché du vieux célibataire endurci. Mais en fait, quand tu as l'habitude d'avoir ta vie, puis tu as des inconnus qui débarquent, qui, bah, qui s'installent aussi, euh, c'est pas toujours facile à gérer. Il y a beaucoup de gens qui boivent aussi. Euh, et en mer, c'est pas toujours ah, rassurant. Oui. Euh, voilà et puis après il bah, y a des problèmes un peu de sexisme quand même dans la voile euh, qui font que c'est pas idéal d'être une femme seule sur un bateau avec un capitaine que tu connais pas quoi. Ouais. donc il euh, donc y a un peu tout, après il euh, y a plein de gens qui ont fait du bateau stop qui ont eu des super expériences euh, voilà, il faut, faut trouver, il faut se renseigner euh, ça se fait mais il faut être prudent Inté mmh. discuter avant avec les gens, se renseigner
1: bah, je lisais euh, sur ton site tu partages euh... Il y a une partie de ton site où tu expliques que tu es aussi engagé pour la mixité professionnelle et euh, tu partages une stat. Alors, je n'étais pas du tout au courant. Ah. Tu vois, je, je pense que je, je voyais, enfin, tu, tu, tu vois à peu près que dans le monde de la voile, il y a tu vois, le, le, le chiffre de 6% de femmes dans la course au large. J'aurais pu dire plutôt spontanément, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, oh, c'est peut-être un 40-50, tu vois. Ah ouais. euh, Ouais bah parce que je pense que comme j'ai rencontré tu vois j'ai rencontré Julia enfin euh, ouais. euh, j'ai pas mal discuté avec d'autres filles qui font de la voile mais euh, mais je pensais pas que c'était aussi faible que ça quand même c'est enfin c'est quand même dingue c'est c'est finalement du même niveau voire attends peut-être même euh, je pense que les guides d'autres montagne, ça doit être pire encore ça fait combien de ah, oui. hein, ça fait du ouais ça fait du 2% ah, ouais. donc euh, ouais tu penses que c'est lié à quoi c'est de l'auto euh, de l'auto-censure de l'auto euh...
0: Il y a enfin, un peu des croyances de...
1: limitantes chez les femmes ou il y a carrément des barrières
0: euh... Il y a les deux. Euh, en fait, euh, moi je l'ai vécu quand j'ai commencé à faire de la course, bah, j'allais chercher un équipage. Et vraiment, en 2019, les gens me disaient on ne prend pas de femmes à bord. Point. Vraiment, c'était. Ah ouais, c'est euh, comme ça. Et, et limite, euh, c'est étonnant que, que tu aies posé la question enfin non, on ne prend pas de femmes à bord. Euh, et vraiment, j'ai galéré pour euh, trouver un bateau pour aller naviguer euh, au début. Euh, donc il y, y, y a quand même un peu de ça. Euh... Après, il euh, y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, parce que, bah, notamment en course, tu as zéro confort, et, euh, et, et voilà, et c'est vrai que si tu as euh, une femme, mais bon, ça peut être des mecs aussi, hein, mais quelqu'un qui a vraiment besoin de son confort, ça peut être un peu euh, compliqué à gérer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ça, euh, et après, il y en a qui veulent pas parce qu'ils pensent que ça fait des histoires, euh, que c'est compliqué d'avoir une femme. Euh, J'ai envie de dire, le problème dans ce cas-là, c'est plutôt les hommes qui savent pas se tenir, mais bon, ça, c'est difficile de leur faire entendre. Et euh, donc, il y a cette partie-là. Et pourtant, tous les hommes qui ont navigué avec des femmes me disent que l'ambiance est carrément plus sympa, que ça, okay. ça enlève une pression, que mmh. ça détend l'atmosphère, euh, que ouais, c'est plus dans l'échange, la communication. Donc, vraiment, tous me disent, euh, maintenant, j'ai du mal à naviguer qu'entre hommes. Euh, et Donc, ça, c'est un petit plaisir. Euh, parce que, voilà, je <rire> sais qu'on apporte la chose. Et, euh, mais après, il y a aussi de l'autocensure. Ça, c'est évident. Euh, moi, je le vois autour de moi. Euh, donc Moi, je cours en, en mini-650. Et les, les filles qui sont là sont bien plus qualifiées que les garçons, hein, pas que tous mais que certains garçons, parce qu'en fait nous on va se voilà se, se poser mille fois la question, vérifier qu'on est au niveau, faire des stages à répétition, euh, naviguer avec d'autres gens avant, tester avant de franchir le pas. Alors que parfois je vois des mecs, franchement ils débarquent mais de la lune quoi, et, euh, et ils se sont pas du tout posé la question de euh, ce qu'ils pouvaient le faire ou pas. Et, et tant mieux, hein, tant mieux pour eux, ils ont sauté le, le pas comme ça. Euh, mais, euh, mais oui, il y a une partie d'autocensure, euh, c'est évident. Et après, dans l'évolution de ces projets-là, comme les projets de course au large, ça demande euh, un investissement euh, financier énorme. Il y a aussi le truc que bah, tu, tu montes une boîte, tu lèves des fonds. Et alors ça, je ne sais pas pourquoi, parce que les, tous les chiffres montrent que c'est idiot, mais les, les banquiers prêtent moins facilement aux femmes qu'aux hommes. Pour monter une entreprise, c'est plus dur. Alors que tous mes comptables m'ont dit euh, c'est beaucoup plus agréable de gérer la comptabilité d'une femme. C'est beaucoup plus mesuré. Euh, enfin, voilà alors C'est des clichés encore. Hein, mais, mais en tout cas, euh, c'est vrai que les femmes ont plus de mal à, à lever des fonds. Et du coup, bah, pour continuer après euh, dans les grandes catégories, euh, quand il faut lever plusieurs millions d'euros euh, pour faire de l'IMOCA ou, ou, ou de l'Ultime, c'est sûr que c'est difficile d'avoir des femmes. Et d'ailleurs, en Ultime, mmh. on a 0% de femmes. Ah oui. Ouais. Bah, après, il y a 5 ultimes donc voilà, euh, ouais. chiffre à prendre avec des pincettes, mais, euh, mais c'est comme ça, en euh, Imoka, il n'y en a pas énormément non plus, et là, sur la route de Rome, sur 138 skippers, on avait 7 femmes. C'est ridicule.
1: Oh. Ah ouais, ouais. c'est ouf. C'est ouais. ouf. C'est quand même hallucinant, tu vois. Plus je rencontre d'invités, plus... Euh, moi, je viens d'une famille, j'ai des, des petites sœurs. Ouais. Tu vois, donc j'avais toujours un peu... J'ai voilà, grandi avec des, des filles, mêlant des femmes. Euh, voilà. euh, donc je pense que déjà... Tu... Tu vois, peut-être un peu un biais où je me rends moins compte de ça, parce que, bah, je, je, en fait, c'est moi qui suis en minorité, tu vois, dans la oui. famille. <rire> mais, mais en fait, plus je rencontre des invités, plus, plus je me rends compte que euh, tu as quand même encore des trucs hallucinants qui existent. Tu vois, par exemple, le décathlon, je ne sais pas si tu savais ça, le décathlon est interdit aux femmes. Euh, Aujourd'hui, ah ouais. tu ne peux pas être athlète de haut niveau en décathlon quand tu es une femme. Je ne savais pas. Ouais, c'est pour okay. ça que euh, l'heptathlon, ouais. euh, en revanche, c'est euh, réservé aux femmes. Ok, euh, pourquoi vois, mais, Alors, euh, euh, aucune idée. Mais l'heptathlon, c'est une, euh, une épreuve féminine, donc euh, complètement dingue. Mmh. Et euh, tu as des trucs du genre, euh, tu vois, j'ai une, une, okay. eu plusieurs invités euh, sportifs de haut niveau une en Escrime, qui est en équipe de France d'Escrime, qui m'expliquait que quand t'es pas... Euh... Alors, bon, là, c'est pas, spécif... je sais pas si c'est spécifique aux femmes, mais, euh... mais qu'il y avait des vrais sujets, tu vois, de par rapport au coût, que quand tu t'es pas la meilleure en équipe de France d'Escrime, euh, globalement, c'est toi qui paye tes déplacements, etc. Euh... Et, et même chose du côté... Euh... Alors, c'était l'équipe de France de Kite Surf, euh, de Kite Foil, euh, où elle m'expliquait que les hommes avaient globalement du matos gratos, avec les sponsors, mais que du côté des femmes, il fallait qu'elles se payent euh, leur matos, tu vois. Et j'avoue que du coup, euh, tu vois, plus de... là, ça fait maintenant deux ans que j'ai le podcast où je me dis, mais en fait, euh, non, mais il y a quand même un vrai sujet, tu vois. Moi, des fois, je me disais, bon, est-ce que il... enfin, est-ce qu en parle trop Est-ce que, est-ce que c'est vrai est -ce que... Enfin, est-ce que c'est euh, Tu ouais, te dis est toujours, le... est-ce qu'il y a un effet, tu vois, de... est-ce que c'est amplifié ou... Mais oui. en fait, tu te rends compte qu'il y a des, des quand même des dingueries absolues, quoi. Euh, des dingueries absolues, tu vois. Des athlètes euh, féminines qui doivent se payer les trucs de leur poche alors qu'elles représentent la France. Euh, ce qui n'est pas, euh, pas le cas du côté des hommes, tu vois. Ou euh, Julia, tu vois, guide de haute montagne, elles sont 40 en France sur 1800 guides. Tu vois, c'est quand même, enfin, euh, c'est hallucinant, fou. quoi. Et oui. toi, ce que tu expliques, tu vois, 8 oui. peut sur euh, 138, t'as dit, c'est ça oui. 137 Ouais, c'est pareil, c'est. Donc, euh... Étonnant. Il
0: ah, y a du chemin encore à parcourir. Il
1: ouais, y a du chemin, mais c'est pour ça que tu vois que c'est top d'échanger avec euh, des femmes comme toi, engagées, euh, nouvelle <rire> génération, qui montrent que c'est possible de faire des, des trucs complètement euh, fous en mer ouais. euh, et d'être une femme et que c'est enfin c'est juste. Euh... Ouais. Tu vois, je sais jamais dans les échanges du coup est-ce que on parle du sujet ou pas parce que pour moi ça me paraît tellement euh, tu vois mes sœurs elles font plein de trucs j'ai une sœur qui est en équipe de France de judo d'autres qui font du basket les enfin pour moi, je me dis, bon, bah en fait, je ne me pose même pas la question, tu vois, mais euh, du coup, il y a un peu cet effet euh, ma réalité versus la réalité des femmes avec qui je parle pour le podcast, où je me dis, ah ouais, en fait, non, il y, y, y a un sujet, quoi.
0: Ouais, ouais c'est <rire> sûr, C'est sûr. et je pense que la voile, c'est un super sport, euh, la course au large, pour parler de, de ça, parce qu'il n'y a pas de classement homme-femme, on, ouais. on est tous classés au même, au même classement, et ça, c'est super, parce qu'en fait, euh, bah, cette année, euh, en mini, dans ma catégorie, je crois que toutes les courses ont été gagnées par une femme, euh, je réfléchis, mais ouais. Et, euh, et voilà, il y a toujours une femme sur le podium. Euh, ça, je trouve que c'est un super exemple à montrer aux jeunes qui suivent l'aventure, la, la, que voilà, on, on, on se bat euh, différemment, certes, parce que c'est sûr que les hommes et les femmes ne courent pas du tout pareil, mais au final, le, le, le résultat est là, et, et c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et est, je trouve un beau parallèle à faire avec la vie professionnelle, où quelle que soit ta façon de faire, du moment que le, le résultat est là, et bah, te, ta, ta place est méritée, et il faut pas euh, faut pas s'auto censurer faut aller, et, et parfois, mmh. il faut y aller et parfois il faut y aller fort parce que les mecs à côté ils n'hésitent pas et nous on hésite trop mais euh, mais ouais euh, vas-y et en fait euh, ça se passe super bien c'est clair aucun souci là-dessus
1: c'est clair et tu vois il y a une de ces croyances euh, qu'on entend souvent j'ai l'impression c'est euh, le côté ah oui mais physiquement les femmes font moins etc ok certes peut-être qu'en termes de puissance tu vois euh, effectivement il y a des différences physiologiques mais en termes d'endurance, tu vois, je pense à une athlète en particulier. Alors, je ne sais pas si tu la connais, mais elle s'appelle Courtney euh, de walter Elle est euh, américaine. Elle fait de l'ultra trail. Et il n'y a pas très longtemps, donc euh, c'est une des meilleures au monde. Il n'y a pas très longtemps, elle a fait un, donc un, un, 200, attends, un 280 miles. Oh donc, c'est une dinguerie, tu vois. Ça fait, je sais pas, euh, 400 bornes, je pense, un truc comme ça. 400 kilomètres euh, qu'elle a gagné. Et ouais. elle est arrivée 10 heures devant le deuxième. Yes. C'est un truc, enfin, tu vois, 10 heures devant le deuxième. C'est pas euh, une heure, deux ah, heures, tu vois, 10 heures devant le deuxième. Donc c'est quand bien. même euh, un truc de fou. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai changé, j'ai fait un épisode avec une femme qui est déjà sortie d'ailleurs, euh, euh, qui a fait, euh, Aline, Aline Clément, qui a fait le Tour de France masculin euh, en amateur, hein, donc un jour devant, euh, devant les gars. Euh, et elle a enchaîné avec euh, cette année là en 2022 il y a eu pour la première fois euh, le, enfin pour la première fois oui, ils ont recréé le tour de France féminin qui existait okay. avant donc là ils ont recréé le tour de France féminin euh, les hommes c'est 21 étapes, les femmes ils ont fait un tour euh, qui faisait 8 étapes, donc beaucoup plus petit. bref, donc elle a fait, elle elle s'est dit bah, tu sais quoi je vais faire les deux en fait pour leur montrer que c'est possible donc elle a, fait, euh, elle a fait la plupart des étapes du tour de France masculin elle a fait les transitions à vélo puisque ah ouais. en fait les, les coureurs du tour tu sais, ils vont ouais, d'une oui. ville à une ville et ils ont un jour de repos, ils prennent le bus, ils vont au départ de la ville suivante elle elle ouais. a tout fait à vélo et elle a enchaîné avec le tour de France féminin ouais. donc en tout elle s'est fait 4900 bornes en 24 jours euh, et elle est au bout tu vois. Ouais. Et, et son message c'était bah, en fait voilà c'est possible il euh, n'y a pas de sujet de les femmes ne peuvent pas faire du vélo euh, elles n'ont pas le physique, elles n'ont pas l'endurance Non, il n'y a pas de sujet ouais. je viens de faire 4900 bornes <rire> en ouais. 24 jours tu c'est
0: dingue qu'on en doive encore euh... prouver ça quoi
1: Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Mais tu parlais, tu vois, c'est un super, euh, super transition. Tu parlais de euh, justement euh, du fait qu'il y a des enseignements à tirer euh, de ce constat dans le monde sportif et à appliquer dans le monde pro. Toi, dans le monde pro, donc aujourd'hui, tu, si je me trompe pas, tu travailles euh, comme data analyst à l'assemblée, c'est ça
0: Ouais, euh, data scientist, mais euh, data oui,
1: scientist. C'est ça. Et donc, ça consiste en quoi, euh, ton job
0: euh, Il y a deux parties de, dans mon job. Donc, euh, Moi, je suis dans une équipe de, de l'Assemblée nationale qui euh, aide les députés à chiffrer euh, l'impact de leurs amendements. Et donc, ça, ça les deux parties, c'est euh, bah, transformer la loi en un code informatique pour pouvoir faire des calculs. Donc, c'est créer un, un modèle, un simulateur de la loi. Et l'autre partie, c'est euh, analyser euh, des données. Donc, euh, typiquement, ça va être euh, les déclarations d'impôt des Français, euh, les déclarations des entreprises, euh, voilà, et j'analyse ces données et j'essaye de construire un, un échantillon qui représente la population pour qu'on puisse ensuite euh, bah, faire des calculs directement sur cet échantillon et arriver à prédire euh, bah, ce qui va se passer si tel ou tel amendement est voté.
1: Waouh, ok. okay. Donc, fait, donc tu euh... baignes dans les chiffres.
0: Exactement, et ça c'est un truc qu'on euh, <rire> s'est battu pour que ce soit open source, donc tous les citoyens peuvent y accéder, ça s'appelle euh, leximpact.an.fr et en fait, euh, dessus, on peut... Bah, Soit simuler sa propre situation, voir les lois qui sont en train d'être votées, ce que ça va changer pour nous. Et puis, on peut proposer des amendements, enfin, on peut essayer et, et voilà, simuler. Si on voit, par exemple, notre député qui veut faire voter quelque chose, et ben on peut aller voir si, effectivement, on trouve ça intéressant ou pas. Quoi.
1: OK. Voilà. Wow. Excellent. À tous. <rire> Excellent. <rire> Ça, c'est un autre constat que je fais. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, la plupart des invités que j'ai eus qui sont dans la voile, il euh, y a quand même beaucoup de profils euh, ingénieurs, matheux, des gens qui aiment bien être dans les chiffres, enfin, assez intellectuels finalement.
0: Bah, c'est un sport euh, qui est très, euh, très euh, intellectuel et, et où il y a vraiment besoin, euh, franchement, être ingénieur. Euh, c'est presque un prérequis maintenant pour faire de la voile, quoi. Parce qu'il euh, y a toute la partie... Euh, euh, thermodynamique, euh, donc l'analyse de la météo, des fluides, des masses d'air, euh, des courants, euh, ça qui est euh, voilà, hyper importante à, à comprendre et bien euh, en avoir l'intuition. Il y a la partie euh, technique-mécanique du bateau, euh, savoir réparer euh, des pièces euh, mécaniques, de, des voiles, de l'électronique. Et, euh, et après, il y a toute la partie euh, calcul-stratégie, euh, 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 voilà si le vent tourne de temps par où je vais, que, quel angle je prends pour optimiser ma vitesse euh, euh, comment je me place par rapport aux autres euh, choisir les moments où tu vires de bord où tu vas empanner, tout ça c'est des calculs aussi donc euh, et il faut arriver à faire plutôt bien euh, même en étant extrêmement fatigué donc euh, finalement c'est plutôt pas mal d'être un peu matheux <rire> pour faire ouais. ce genre de choses parce que parfois en course tu te retrouves à devoir euh, soustraire deux angles et alors là ça peut te prendre 10 minutes parce que tu es, es complètement cramé et faut pas <rire> se planter donc, euh, OK. <rire> C'est une partie importante okay. du boulot.
1: Et ça a toujours été le cas ça que les, les... tu vois mon père c'était le cas, il, il plutôt Matheux mais euh, les, les générations un peu plus anciennes de skippers c'était aussi des gens euh...
0: non. Euh plutôt des vieux loups de mer un peu, des gens qui pouvaient ouais. baigner là-dedans depuis très jeune, ouais. euh, qui en fait euh, faisaient la même chose, mais par, un, par intuition.
1: Par intuition, oui, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Et, euh, et d'ailleurs, on voit, il y, y a eu un grand shift, parce qu'en fait, euh, bah, la course au large, ça s'est extrêmement euh, professionnalisé. Euh, à une époque, on n'en vivait pas du tout, maintenant on en vit, il y a tout un système de, de, de gestion de sponsors, de partenaires qui, euh, qui, qui financent les, les projets, et du coup, euh, bah, qu'il n'y avait pas avant. Et d'un côté, bah, c'est génial parce que ça permet... Euh, la voile, elle, elle a explosé quoi, à Lorient, là, le nombre de bateaux. Le, franchement, le nombre de centaines de, de millions d'euros qui défilent à Lorient juste pour, pour les bateaux. Et c'est pour le sport en général. Hein. Ce n'est pas pour les skippers, on n'est pas des footballeux. Mais, euh, mais ouais, et du coup, c'est impressionnant. Il y a vraiment un écosystème. Il y a des boîtes qui sont créées derrière, qui, qui développent des nouveaux produits. Ça fait évoluer la recherche parce que quand même, on, bah, on est à la limite de la performance. Donc, il y, y a beaucoup de recherche et de développement sur des matériaux, sur des, des capteurs, euh, voilà, sur des algorithmes, des, des analyses, même des maths pures pour analyser euh, sur certains bateaux. Il y a des, des gens qui développent des algorithmes pour analyser euh, bah, la performance autour d'un foil, les couches limites, des choses comme ça. Donc euh, ouais, ça, c'est assez impressionnant. Et, et en fait, bah, ça a fait que les marins aussi euh, se sont euh, retrouvés un peu plus euh, ingénieurs et un peu plus techniques à mmh. suivre le développement de bateaux qui sont de plus en plus compliqués. Et donc il faut arriver bah, le challenge c'est toujours pouvoir réparer son bateau quand es tout seul en mer et si le bateau est très compliqué bah, il faut, euh, faut suivre derrière quoi.
1: Ouais. Donc, euh... comment tu fais pour gérer euh, pour, pour rester lucide et être capable de prendre des décisions euh, tu vois, qui concernent un matériel très complexe euh, dans un environnement de course avec euh, de multiples paramètres quand à la fatigue qui s'installe tu disais que tu pars pour des courses de 3-4 jours quand tu es en solo bah, j'imagine que tu dors très, très peu voire pas du tout au début donc, comment tu l'abordes ce point-là
0: bah, C'est sûr que la partie sommeil, c'est un élément clé de la course large, parce que ça impacte bah, directement ta performance et ton mental. Euh, la recommandation, c'est de dormir 4 heures par 24 heures. En gros, c'est le minimum pour ne pas devenir taré. Okay. Ouais. Donc euh, voilà, 4 heures par 24 Merci. heures, c'est vraiment le, le, le minimum, minimum euh, pour que ça se passe à peu près bien. Et euh, l'idéal, c'est de dormir 6-8 heures. Euh...
1: ah ouais quand même D'accord. Ouais, si
0: tu peux et en fait on dort par tranche de 20 minutes entre 14 et 20 minutes et euh, tu, re... Donc, tu, tu dors une tranche tu te lèves, tu vérifies que tout va bien autour, tu re ton bateau tu vérifies que t'es pas en train de foncer ni sur les cailloux ni sur des voisins et après tu te recouches 15-20 minutes euh, et ça, ça fait un petit cycle de sommeil et après tu vas recommencer un peu plus tard dans, dans ta journée ou dans ta nuit et l'idée, c'est d'enchaîner, euh, dès que tu peux, euh, des siestes. Et d'ailleurs, nous, on dit toujours, euh, en fait, euh, ton, ta course, c'est l'enchaînement de régler ton bateau, euh, choisir ta stratégie, et ensuite, te reposer. Donc, euh, tu, tu ranges ton bateau, tu manges, et tu dors, et tu fais que ça. Et tu fais ça en boucle, en boucle, en boucle, et, euh, et dès que tu peux, tu vas dormir. Et sachant que quand tu dors, bah, forcément, tu, tu vas toujours un peu moins vite que si tu étais en train de régler euh, en continu. Donc, euh, voilà, c'est tout un compromis, savoir quand dormir. Euh, au bon moment, il y a des moments, euh, si tu attends une bascule de vent, par exemple, tu ne peux pas dormir parce que dès que le vent mmh. tourne, il faut que tu, tu changes de voile. Donc, voilà, il faut arriver à anticiper euh, les moments où on va se coucher et ne jamais se retrouver euh, dans le rouge. Si... En fait, euh, tu commences à avoir des hallucinations, d'abord auditives, puis visuelles. Et si tu arrives aux hallucinations visuelles, c'est que tu as très mal géré euh, ton sommeil et, et, et c'est là où tu fais des très mauvais choix, d'ailleurs.
1: Ah, tu as des... Ah punaise, je ne savais pas du tout ça. Okay. Parce que j'allais te demander, tu vois, quels indicateurs tu as, qu'est-ce que tu surveilles pour, pour finalement décider à un moment donné que là, là il faut absolument que je dorme. Donc, ouais, le... Apparemment, c'est les hallucinations. Ouais. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait des hallucinations auditives.
0: Si, bah, en fait, on oublie souvent, mais on est quand même dans un environnement qui fait énormément de bruit, parce que tu as le vent en continu, le bateau, il fait du bruit, la coque, elle fait du bruit. Euh, euh, je, je, il faudrait mesurer le nombre de décibels, mais c'est quand même assez costaud. Et, euh, et du coup dans ce brouhaha continu parfois tu vas avoir un bruit en plus et euh, moi je mets souvent du temps à hein, m'en rendre compte euh, moi c'est simple, j'entends euh, une alarme de sèche-linge euh, celui de ma maman merci maman et donc euh, je l'entends sonner et, et au bout d'un moment je me dis ça c'est marrant il y a quand même un bip bizarre et puis après je me dis bah non en fait il n'y a pas de bip sur mon bateau donc euh, et là je suis à 200 km de la terre donc clairement il faut aller dormir ok et, ouais et les gens entendent d'autres choses hein. on a un pilote auto le vérin fait un peu de bruit c'est à l'intérieur du bateau donc c'est sous le cockpit et pareil c'est un bruit un peu de fond et donc, souvent, mes, mes concurrents me disent qu'ils ont l'impression qu'ils entendent des gens discuter à l'intérieur du bateau. Et en fait, c'est le, le pilote. Et, et voilà. Oui. Et puis, comme tu es crevé, ça se fait un <rire> peu dans ta tête. Et oui. tu mets du temps à te rendre compte. de Voilà. Parfois, as, tu vas dire, par exemple, tu dis, ah bah, tiens, je te dis à ton coéquipier, tu dis, je te laisse la barre et je vais me coucher. Et en fait, c'est au bout de 10 minutes de sommeil que tu te rends compte que bah, tu n'as pas de coéquipier. Et il wow. y avait personne, quoi. Ah ouais.
1: Ouais, ouais, et là, là, ça devient, ouais, là, ça peut devenir, euh, là, ça peut devenir craignos. Ouais, c'est clair. Euh, si tu crois que tu t'arrives à quai, que tu descends pour amarrer le bateau, euh, et qu'en fait es à 300 bornes des, des côtes, ça peut être un peu compliqué. Mais, ouais. euh, ok. Bah surtout que l'audio, tu vois, moi j'ai eu des hallucinations euh, sur une course là, cette, enfin une course, un, un ultra trail, pas une course, euh, pas une course comme toi, cet été, mais c'était du visuel et je trouve, bah, tu vois, le visuel c'est facile parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu hallucines, euh, généralement c'est des trucs tellement délirants que c'est immédiat, tu vois. Ouais. Moi, je voyais un porte-monnaie euh, en forme de grenouille qui faisait 4 mètres par 3 en plein jour. Bon, tu vois, tout de suite, je me suis dit, euh, bon, il faut que je dorme. Tu vois. <rire> mais l'audio, c'est effectivement, surtout, quand, si tu es dans un environnement où il y a du bruit en permanence, ça va être vachement galère euh, à identifier.
0: Ouais. ouais tu mets du temps, euh, mais même, ouais, même le visuel, hein, souvent, ça va être... Euh, tu, on a des voiles sur le pont qui sont prêtes à être envoyées, ça fait une petite masse, et en fait, parfois, tu te rends compte que en, depuis un moment, tu sais que cette masse c'est une personne allongée, tu vois. Et ouais. ça fait un moment que dans ta tête c'est ça, c'est une personne qui est allongée. Et puis et en fait tu t'en rends compte parce que je sais pas, il y a une vague qui passe sur le pont et tu dis ah merde elle va être mouillée. Et là tu dis bah non ah bah attends c'est pas une personne ah merde il faut que j'aille dormir. Waouh.
1: Wow. Ouais. Ouais, ça wow. met un
0: peu du temps euh, à arriver. Ouais. Moi je, et, et je côté... vois des objets rouges, c'est mon truc. Je ah ouais des objets rouges dans l'eau et quand c'est des bouées ou du plastique, je me dis, mais c'est vraiment une bouée. Puis quand je commence à avoir des petites maisons, des, des lutins et tout, là, je sais que...
1: <rire> <rire> oh, <rire> okay. et, et côté euh, nutrition, comment ça se passe en course Donc, tu, tu disais qu'il y a une fois, bon, tu as, as eu du mal visiblement sur 3-4 jours, mais en temps normal, euh, c'est quoi tes, tes, ton rythme, tes astuces pour rester hydraté et, et, ouais. et mourir correctement
0: bah, on, a, on doit manger beaucoup. Euh, parce qu'en fait, euh, même, même si t'es assis sur tes fesses euh, à rien faire, euh, t'es tu, tu, toujours en train de gainer pour euh, suivre les vagues et tout. T'as le bruit qui fatigue, le froid, euh, tu déshydrates beaucoup avec le vent. Donc en fait, même, en, même dans les moments où il se passe rien, tu, tu perds énormément d'énergie. Donc on mange vraiment, vraiment euh, beaucoup de calories, presque le double de, de ce que mangerait une personne normale. Ah, oui, et, ouais. euh, et pour ça, euh, donc moi, mon astuce, c'est que j'ai des sacs à la journée où j'ai calculé le nombre de calories. En général, je fais un repas avec de la viande, un repas végétarien, euh, et euh, un petit-déj, et des snacks. Et euh, je me force à manger l'entièreté du sac euh, dans une journée. Euh, j'y arrive pas toujours, parce que c'est quand même... Euh, c'est une portion euh, monumentale, quoi. Moi, je dis souvent en rigolant, mais c'est vrai, dans un plat... Euh, donc, c'est des plats spécifiques qui sont lyophilisés. Donc, c'est des plats sportifs euh, avec euh, des, des calories, euh, beaucoup de calories... Et, genre, dans un plat avec de la viande, j'ai euh, ce que je mange euh, en viande en un mois euh, à terre, quoi. C'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment vrai. costaud. Et, euh, mais c'est super important euh, d'être bien nourri et, et notamment euh, de faire attention à ce que tu manges, à quel moment, parce qu'en fait, ça joue sur ton sommeil. Euh, si c'est un moment où, typiquement, quand il commence à faire nuit, euh, ton cerveau, il veut aller dormir. Si t'attends un vent, euh, si t'es au ras des cailloux, euh, si t'es avec plein de concurrentes, c'est des moments où tu peux pas aller te coucher donc il faut rester éveillé, donc tu vas pas te faire un, un énorme plâtré de pâtes qui va te mettre en mode digestion, euh, cool. voilà ou te faire des bonbons <rire> ou du sucre qui vont te donner un pic, mais après tu vas t'endormir, donc euh, voilà, c'est il faut bien calculer tout ça, et euh, bah, c'est une partie intéressante euh, du sport. Mmh. Quoi. Ouais.
1: Top, j'ai le sentiment que c'est un, un petit peu comme le triathlon, où tu as, as quand même dans la phase de préparation, d'exécution, tu vois, tu as, T'as cette notion de « je jongle avec mes paramètres », tu vois. Est-ce que tu as des, des, des data sheets que tu fais après tes entraînements où tu rentres, alors voilà comment ça s'est passé, j'ai dormi tant, j'ai brûlé tant de calories, euh, euh, l'évolution de mon poids, je sais pas. Tu Est-ce que tu as une approche assez finalement de data scientist pour, euh, pour ta pratique de la voile aussi
0: Ouais, un peu, euh, je l'ai, euh, on l'a euh, sur l'humain, donc euh, c'est sûr que moi je je note mes temps de sommeil, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut dormir 4 heures, et en fait, euh, si tu fais des siestes à droite à gauche, t'es cramé, t'as aucune lucidité, les jours se mélangent, mais complètement, au moins à l'arrivée d'une course, euh, je mélange les, les jours, je me rappelle pas de la moitié de ce qui s'est passé et tout, euh, et donc ouais, je note pour surveiller que j'ai bien dormi euh, assez, euh, noter notamment les siestes où tu vas te coucher, mais finalement tu dors pas parce qu'il y a un truc qui se passe, donc tu dois te relever et tout, donc euh, ouais ça je note, la nutrition aussi, euh, je vois, et puis je vois dans les sacs que j'ai pas mangé, ce qui reste. Euh, et après il y a la partie bateau euh, technique où là on enregistre des données en continu, quoi. L'angle du vent, ta vitesse, les voiles, les réglages. Euh, moi sur mon bateau j'ai des marques euh, pour voir euh, quels sont les réglages que j'utilise quand je, quand je règle mes bouts. Donc c'est des cordages sur lesquels tu tires et dessus j'ai fait une marque. Et après j'ai une petite réglette sur le pont. Et donc, comme ça je vois si ma marque elle est euh, à 1, 2, 3, 4, 5. Et, et ça me permet d'avoir une idée de... Euh, bah voilà, tel jour, j'allais très vite. Il y avait telle mer, tel vent, tel angle. J'étais réglé à temps. Et euh, ça, c'est une config qui marche bien. Et après, tu retiens et t'adaptes. Donc, ouais, il y a beaucoup d'analyses de données. Et moi, c'est ce que je trouve super cool. Et, euh, et plus tu as des gros bateaux, plus tu vas avoir des capteurs euh, intégrés. Et euh, même, tu peux avoir un ordi. Nous, on n'a pas d'ordi à bord. Mais j'ai un ordi à la maison pour analyser les données. Et, euh, et ouais, sur des gros bateaux, tu fais ça en live. Et c'est trop intéressant, quoi.
1: Waouh Ouais L'amélioration La, continue euh, poussée à son extrême euh, dans le sport. <rire> Trop bien. OK. Et donc là, si je ne me trompe pas, tu es en train de préparer un énorme euh, projet. Donc, t'expliquais que ta catégorie, toi, c'est le mini 650, c'est ça Oui. Donc, c'est des bateaux 650, c'est pour 6,50 mètres, si je ne me trompe pas OK. Ouais. Donc, 6,50 mètres, c'est pas très, très grand, finalement. Euh, et tu prépares, euh, tu prépares une course de légende, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, une des dernières tu me dis si je l'introduis mal mais euh, ce que j'ai gardé en tête de mon échange avec Pierre c'est que c'est la dernière course euh, en solo sans assistance ouais c'est un peu le donc tu, tu, tu peux vraiment pour le coup compter que sur toi même ouais. donc vous partez euh, la mini transat vous partez avec euh, vous avez quoi vous avez une balise de détresse
0: ouais.
1: un GPS et c'est à peu près tout c'est ça euh, et radio
0: ouais et un tracker pour suivre la course
1: et un tracker forcément
0: voilà. okay. et euh... mais rien d'autre Rien d'autre. Et la radio, elle porte euh, à 40 km donc euh, autant dire qu'après deux jours ouais. de course, tu croises le plus grand monde euh, sur le <rire> euh, okay. ouais Et du coup, c'est ce qui fait que c'est un peu... Euh, on dit souvent, passe ta mini d'abord, euh, quand tu veux faire de, de la course, parce que c'est un peu la prépa, euh, vu que as, tu peux communiquer avec personne, tu dois savoir résoudre tous les problèmes que tu vas rencontrer euh, sur les 25 jours de traversée. Et, et en fait, euh, bah, ça responsabilise énormément les skippers tu, tu, si tu pars à l'arrache, tu mets ta vie en danger. Euh, il faut être prêt, il faut avoir confiance en euh, sa capacité à réparer euh, le bateau, à réparer soi-même, à gérer son mental. Euh, et, et ça, c'est une super prépa, quoi. Après, quand tu pars sur d'autres bateaux, euh, de, de savoir déjà tout faire tout seul, euh, c'est super. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette course. Elle te pousse à être bon euh, dans tout. Tu peux rien laisser ouais. au hasard, et ça demande euh, une préparation. Et, et, et en fait, euh, Ouais, tu, tu, tu grandis dans ta pratique énormément parce que, parce que tu es obligé de pousser euh, bah, toutes les compétences. Euh, il faut les, les acquérir avant de partir et, et c'est une super formation.
1: J'en parlais avec un invité récemment, cette notion quelque part de référentiel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, tu vois as, as l'amplitude le, <rire> le, de ta, ton référentiel, d'un coup, boum, tu vois, il, <rire> il, il prend plusieurs points et donc quoi que tu fasses derrière, enfin quoi que tu fasses, la, la plupart des choses que tu feras derrière finalement... Euh, tu restes dans un scope que tu as déjà exploré. Donc, euh, ouais, super possible. intéressant. Comment tu te prépares à une course de cette envergure C'est quoi les, les gros blocs sur lesquels tu dois euh, investir du temps, de l'argent, de la préparation, des entraînements, etc.
0: Bah, sur la partie euh, sportive d'un tel projet, qui n'est qui est pas la partie… Euh, on ne fait pas que ça, parce que je disais tout à l'heure, il y a toute la partie partenariat, donc gestion d'entreprise aussi. Hein, le, le skipper, c'est d'abord un entrepreneur. Mais sur la partie sportive, il euh, bah, y a tout ce qui est préparation physique, euh, donc euh, là c'est euh, muscu, euh, euh, cardio, euh, yoga beaucoup Parce que c'est comme des petits bateaux qui bougent Donc euh, on est vraiment dans des positions à la con tout le temps Donc il faut une certaine souplesse euh, Donc ouais, préparation physique euh, assez intense Il faut euh, être endurant, il faut être euh, quand même relativement musclé euh, Parce qu'il y a des efforts euh, voilà, Quand tu dois euh, porter une voile, euh, il faut arriver à la soulever euh, Ouais. quelle que soit ta condition physique et ta fatigue. Donc il euh, y a ça, il y a euh, une partie théorique, on prend des cours euh, de météo, euh, de stratégie, euh, d'options, de routage, euh, des cours de logiciel aussi parce qu'on calcule nos routages. Alors ceux qu'on en un ordi le font en live à bord, nous on le fait avant le départ, donc de calculer ta route en fonction de, de la météo, ça c'est toute une science. Euh, et puis après il y a toute la partie entraînement sur l'eau, où euh, tu vas t'entraîner euh, à faire les manœuvres sans jamais euh, te planter, sans rien abîmer, euh, sans les déchirer, que tu es très peu de vent ou énormément de vent, Il faut arriver à faire les mêmes manœuvres, les faire vite, les faire bien, les faire en sécurité. Et après, il y a une partie euh, performance, speed test. Donc, euh, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et pour ça, on navigue euh, côte à côte avec nos concurrents. On est regroupé par pôle. Et en fait, au sein d'un pôle, euh, un peu comme en prépa, euh, au sein d'une prépa, on n'est pas concurrent entre nous. En revanche, une fois sur l'eau, euh, ben voilà, là, on se bat. Et, euh, et dans le pôle, bah, tu te mets côte à côte, tu sais, essaies des réglages différents, des voiles différentes, tu ess essaies de voir euh, qui va le plus vite et quels sont un peu les, les points de décision euh, pour, euh, bah, pour toujours être le plus rapide euh, à tout moment. Et ça, c'est super intéressant parce que on disait tout à l'heure, il y a énormément de paramètres. Euh, donc avant de trouver la config euh, voile, plus matossage, plus angle au vent, plus réglage de ton mât, plus réglage de tes safran, plus façon de barrer, qui soit euh, performante dans tous les vents et toutes les mers, tu peux t'entraîner plusieurs
1: ouais. années. Hein. <rire> te répète, tu sais. yes. <rire> ok, donc ça, c'est pour la partie euh, sportive perf. Sur la oui. partie euh, entrepreneuriat, c'est quoi la réalité Tu vois quelqu'un qui voudrait s'engager, qui se dit oh, à la minute 30, ça me fait rêver, mais la réalité de la partie gestion d'entreprise, gestion de projet, ça, ça ressemble à quoi Surtout quand tu as un job, euh, ouais. un vrai job, enfin un vrai job, un job à temps plein en parallèle. Euh,
0: bah, c'est sûr que c'est hyper prenant euh, moi, je, je sais à 80%, euh, je à 80 pour l'Assemblée, euh, et déjà, donc, euh, ouais, avec ce 4-5ème, ça me libère quand même pas mal de temps, et déjà, euh, c'est dur, enfin, vraiment, je bosse la nuit, et, et je bosse le week-end, il n'y a, a, a pas de secret, hein. la mini, c'est forcément ça. Euh, après, euh, quand, quand tu as des partenaires, l'avantage, c'est que tu as du budget, donc euh, tu es quand même plus serein sur certaines choses, mais il faut s'en occuper aussi, euh, parce que c'est... Euh... Voilà, c'est un partenariat, hein, c'est pas du don. Euh, les, les sponsors, ils t'achètent des prestations. Donc, euh, c'est euh, euh, écrire des posts sur les réseaux sociaux, euh, faire des conférences, euh, aller les voir, euh, euh, gérer des trucs comme, euh, tiens, ils veulent faire une carte de vœux pour Noël, donc il faut euh, trouver une photo, euh, trouver le photographe, euh, aller tourner des images. Enfin voilà, il y a, y a énormément de choses derrière ça. Euh, que moi je trouve super intéressante et en plus le lien que tu crées avec tes partenaires il est mmh. il est génial il est génial et, et c'est ça qui fait que c'est un aussi beau sport c'est que comme moi je pars je pars pas tout seul sur mon bateau je pars avec euh, des centaines d'employés euh, derrière moi euh, qui me suivent qui m'encouragent euh, qui me qui me donne la force quand je suis en train de vomir mes tripes d'aller changer de voile quand même tu vois et, parce que tu te dis voilà ces gens là ils ont un boulot qui est pas toujours facile euh, il faut que toi tu les représentes tu, tu te bats pour eux quoi donc euh, euh, ouais c'est une partie super intéressante de, de ce métier-là. Et puis, tu apprends à faire des trucs que je ne savais pas faire du tout, de la compta, de la gestion de projet, faire une offre, faire du marketing. Franchement, euh, là-dessus, moi, c'est ce que j'ai dit euh, un peu pour justifier à mes parents quand j'aurais ai dit que j'arrêtais tout pour faire de la voile, ils paniquaient. Je leur disais, non, mais je monte une entreprise. Même si ça ne marche pas, j'aurais appris des trucs. Et c'est vrai. Et je le dis encore, hein, si tout mon projet s'arrête demain, j'ai appris tellement de choses et je aucun regret. Quoi.
1: ouais Donc, euh... En termes, de, en termes de budget, ça représente quelle somme euh, qu'il faut que tu arrives à rassembler
0: bah, ça, dépend de, de, ça dépend vraiment de ton projet. Euh, la mini, ça se fait encore euh, en amateur avec des vieux bateaux euh, pour des gens qui ont juste envie de vivre l'expérience. Et après, tu as des gens un peu comme moi qui ont plutôt envie euh, d'en faire une carrière. Et donc, euh, on va avoir euh, un bateau récent, un projet plutôt performant, euh, se donner les moyens en faisant de la préparation mentale, euh, préparation physique, tout ça, c'est ça, ça un coût quoi. Tu peux choisir d'avoir un coach trois fois par semaine ou d'aller courir le week-end tout seul. Donc, mmh. les budgets, je dirais que ça varie euh, hors bateau euh, de, de 40 à 150 000 euros, euh, plus si tu te salaries.
1: donc. Euh, la fourchette okay. est grande. <rire> ouais, ouais, la est grande. Okay. ok. Super. Et là, du coup, donc, toi, c'est pour l'édition. 2023, euh, 2023. Ouais. ça devait être 2021 ou, ou en fait, pas du tout Oui,
0: au début j'avais visé 2021, et puis euh, okay. bah, le Covid, tout ça, le temps de trouver des partenaires, mon projet a été un peu décalé, et, euh, et tant mieux, parce que du coup j'ai navigué, euh, bah, depuis, ça fait depuis 2019 que je navigue, donc j'ai gagné en expérience.
1: Yes, <rire> ouais. trop bien, et, et donc là t'en es où euh, en, en termes de préparation, à... parce que le, dé le départ se fait quand
0: C'est si le, le, le 24 septembre des 24
1: septembre, ok. Ouais, okay. Euh... Donc, euh... okay. Donc, donc là, euh... moi je suis
0: qualifiée. Non, non. Euh, okay, en fait, c'est deux ans de championnat. Euh, tu as à peu près 7-8 euh, courses par an. Euh, le but, c'est de se qualifier le plus vite possible, donc euh, en l'occurrence, la première année. Euh, et euh, donc moi je, ça y est j'ai fait ma première année euh, j'ai fait plutôt pas mal de courses euh, euh, par rapport à mes concurrents euh, suite à un heureux hasard du destin qui faisait que je ne devais pas faire une très grosse course et j'ai été appelée au dernier moment parce qu'il restait une place donc, euh, donc j'ai vraiment beaucoup Trop bien. couru donc ça c'est cool et là cette année bah, du coup c'est beaucoup d'entraînement moi j'ai envie d'axer euh, un peu plus euh, mon travail sur la performance puisque l'année précédente il fallait finir les courses pour se qualifier et maintenant moi j'ai envie de les finir en bonne position euh, donc, euh, donc je vais euh, courir un, un peu moins mais euh, beaucoup m'entraîner et du coup essayer de faire des belles courses euh, Voilà, donc je pense que je ferai 5-6 euh, courses cette année et puis après bah, la transat hein. c'est parti, on va la faire enfin cette wow. transat 4 ans que, que j'essaye <rire>
1: yes, <rire> yes. Ouais. trop bien euh, euh, du coup je, je crois que j'en avais un peu parlé avec Pierre mais euh, au moment où la, la, la transat a lieu est -ce qu y a, comment est-ce que les gens peuvent suivre du coup les, euh, les, euh, les bateaux t'as un site euh, ouais. où les trackers sont tu vois les positions en temps réel, ce genre de choses
0: Oui, il y, bah, y a une page Facebook de Mini Transet qui donne des, des news un peu tous les jours, euh, qui explique où sont les concurrents, tout ça. Il
1: euh,
0: y a le site de Mini Transet où tu auras la, carto, euh, donc la cartographie avec le tracker, tu suis les concurrents, tu vois les bateaux. Je crois que les positions, c'est toutes les deux heures. Euh, donc, tu peux suivre ça. Il y a une appli aussi euh, qui marche très bien, euh, qui s'appelle Yellow Brick euh, Tracker. Tu, tu suis très bien... Les tu suis très bien les bateaux. Et après, il y a aussi, pour ceux qui sont un peu plus joueurs, il y a Virtual Regatta. Donc, tu peux tu peux prendre le départ de la course euh, en, ah, en oui. virtuel. Voilà. Si tu envie de gagner, il faut être préparé à mettre des réveils la nuit pour aller faire ton virement dehors. <rire> Mais ça te fait jouer euh, voilà en live. Et c'est ce qui est vachement bien fait, c'est que tu pas besoin de savoir naviguer pour euh, faire ça. En fait, euh, tu as, as des tutos et tout. Et donc, tu peux vraiment jouer en n'ayant jamais mis les pieds sur un bateau. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont très forts à Virtual Regatta et qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Et, euh, ouais. <rire> et après, il y aura le live euh, qui sera... Il euh, y a le Offshore Social Club sur YouTube qui retransmet en live tous les départs de course euh, mini. Et, euh, et honnêtement, bah, moi, comme j'étais sur l'eau, je les, j'en avais pas beaucoup vu. Et puis euh, là... Euh, après la saison, j'avais envie de voir un peu, d'analyser. Et je les ai regardés Et en vrai, l'ambiance, elle est dinguissime. Quoi. Je me suis surpris à crier tout seul derrière mon écran d'une course que j'avais vécue. <rire> Mais euh, ouais, ouais, non, vraiment très sympa. Et avec, euh, avec des chouettes gars qui sont sur l'eau et qui, qui te font vivre le truc. Il y a même un drone où tu passes entre les bateaux. C'est vraiment impressionnant. Ouais, les images sont top. Super travail.
1: Génial. Super. <rire> Super. Euh, donc, Min transat septembre 2023. Tu, tu penses que... Euh, donc si j'ai bien compris toi tu vas pour tu vas pas pour participer, tu vas pour casser la baraque. <rire> euh, mais tu, tu, tu dirais que tu vas t'appuyer sur quelle force euh, en particulier, qu'est-ce qui tu vois ferait la différence pour toi Et quel que soit le résultat, on l'a dit, on maîtrise pas tout, on, on maîtrise jamais le résultat de ses actions. Par contre, on, tu vois, on maîtrise son engagement et Enfin, en tout cas, c'est ma conviction, maîtrise son engagement et l'état le, le, d'esprit dans lequel on, on aborde une aventure. Toi, toi tu te prépares comment Avec quoi est-ce que tu as envie, euh, envie d'arriver euh, et Qu'est-ce qui fera la différence, tu penses, par rapport aux autres concurrents Il
0: euh, bah, y a deux choses. Je pense que d'abord, tout le travail qui est fait avant, euh, là, tous le, les entraînements, euh, la, la préparation technique, euh, je suis très studieuse, euh, je fais ça euh, voilà, très sérieusement et je pense que je vais arriver avec... Euh, un paquet d'infos sur mon bateau, le connaître par cœur, savoir le faire marcher vite, aller au bon endroit parce que j'aurais fait encore plus de cours météo. Donc je pense que cette préparation-là, ça va me permettre de partir avec toutes les clés possibles. Et après, bah, la deuxième chose, c'est que, bah, que du fait que j'ai beaucoup couru, couru cette année, les années précédentes et mon voyage, moi je suis très bien en mer, je suis très bien au large, enfin euh, je suis heureuse d'être là tout le temps, quoi, même si c'est dur et tout. Et du coup, euh, et du coup je. Je passe un bon moment, et quand es dans ce, dans euh, ce mindset-là, je pense que c'est beaucoup plus facile de, de dérouler ton plan, de dérouler tout ce que t'as préparé avant. Et, euh, et j'espère que, que ça fera la différence. Et, euh, et, et voilà. Et puis, euh, donner le meilleur de soi-même et voir où on arrive. Moi, je dis que je me bats pour la performance. Le combat, il est encore et toujours contre moi-même. Euh, le but, c'est de faire du mieux que, que je puisse. Et puis, euh, si j'arrive 30e, j'arrive 30e. Si j'arrive 10e, j'arrive 10e. Et si c'est mieux... Ce serait incroyable, mais bon. Ne nous prononçons pas.
1: Ouais, ok. okay. Euh, L'optimisme, essentiel pour, pour ce genre d'épreuve, tu penses
0: Ah ouais. Ouais, parce que de toute façon, le ciel va te tomber sur la tête. Alors, euh, quoi qu'il se passe, <rire> c'est compliqué. Donc, je pense ouais. qu'il faut partir ouais. du principe que ça va être chouette, euh, être préparé au pire, quand même. Mais, euh, mais ouais, être optimiste. Et de toute façon, euh, même si c'est dur, c'est quand même des moments incroyables. Et, et tout ouais. ce que tu vis euh, te rendra beaucoup plus fort. Euh, donc euh, ouais euh, optimiste à fond de toute façon c'est génial même quand c'est hardcore c'est génial donc
1: euh, aucun
0: <rire> regret il euh, faut y aller quoi.
1: <rire> yes trop bien si les gens veulent te suivre du coup pour le, la suite de la préparation et l'aventure c'est quoi le mieux c'est euh, Facebook Instagram LinkedIn les ouais, trois, les
0: trois le, le best je pense c'est Instagram parce que c'est là où je poste le plus j'essaye de poster euh, des actus euh, deux fois par semaine et euh, quasiment tous les jours euh, je, je raconte euh, le projet moi, ça me tient à cœur de, de raconter en détail tout ce qu'il y a dans une vie de skipper parce que la partie course, c'est vraiment une toute petite partie. Donc, euh, si vous me suivez sur Instagram, bah, vous allez me voir faire de la compta, euh, bricoler mon chantier, euh, aller m'entraîner, ouais. euh, voilà.
1: <rire> Il y a un peu ouais. de tout. <rire> je, je confirme. <rire> Trop bien. Euh, écoute c'était absolument euh, génial Sacha est-ce que toi il y aurait un message que tu voudrais euh, partager pour, euh, pour conclure cet échange
0: euh, ouais euh, mon message c'est euh, suivez vos rêves euh, travaillez dur ne ne, ne baissez jamais les bras et, euh, et surtout euh, même si ça marche pas, bah, vous aurez déjà fait un truc de ouf. Donc euh, allez-y.
1: Génial. <rire> eh ben écoute, un grand merci Sacha. Je me suis régalé. Euh, je vais, je mettrai les liens vers tes, tes comptes en description de l'épisode. Euh, on va suivre la suite de l'aventure avec attention. J'en suis sûr et puis bah, ce que je te propose c'est euh, bah, qu'on se donne rendez-vous pour un épisode de débrief une fois que tu auras enfin fait cette, cette transat
0: et bah, avec grand plaisir
1: <rire> trop bien, merci beaucoup Sacha bah,
0: merci à toi
1: merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité j'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. si vous avez des feedbacks vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de supers expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.